0: post -face, Caroline Gutmann. Bonjour et oui, vous êtes bien dans Postface. C'est encore moi pendant trois semaines et ensuite vous allez retrouver Caroline Gutmann à la rentrée. Alors aujourd'hui, je suis très contente, finalement, je suis très contente aujourd'hui de remplacer Caroline parce que j'ai la chance de retrouver Michel Sartre, que j'aime beaucoup et c'est pour son nouveau livre qui s'appelle donc « Moi, vous, Donna Gracia », pourquoi moi Non, vous justement, parce que Michel Sard est spécialiste, elle l'a fait pour Marguerite Toursenard, de faire des adresses, de s'adresser à quelqu'un. Ce qui rend toujours les choses, pour moi, très agréables, parce que j'ai l'impression qu'on entre dans une conversation, qu'on entre dans toute une histoire. Alors, quand même, Michel Sard, il faut commencer par le fait que ce « Vous, Donna Gracia » est la fin d'une trilogie. Oui, bonjour euh, Est-ce que oui. c'est le syndrome de Marguerite Yourcenar, la trilogie oui, familiale Oui,
1: c'est un peu le syndrome de Marguerite Yourcenar. J'ai toujours l'impression que je la suis. Je, bon. je, elle m'accompagne dans, dans toute mon œuvre. Euh, oui, euh, c'est la fin d'une trilogie. Enfin, je ne sais pas si c'est la fin d'une trilogie, mais c'est le, le, le troisième volet, volet en d'une longue, longue histoire qui est une, euh, une saga familiale euh, euh, dont, que j'ai construite comme une suite romanesque. Euh, à rebours, euh, parce que je commence par ma mère, puis euh, je vais à l'histoire de ma grand-mère, puis ensuite à l'histoire de Gracia, qui est une aïeule rêvée, adoptée, un personnage historique, mais sur lequel j'ai posé ma patte, j'ai imprimé ma patte de romancière. Alors
0: les, deux, les deux premiers volumes dont vous allez nous dire les titres ont été publiés chez euh, Julliard et celui-là est publié chez Mialet-Barreau c'est-à-dire chez les mêmes éditeurs qui sont devenus des dissidents, n'est-ce pas Betty Mialet Bonjour Betty Mialet J'aime bien que les éditeurs soient là comme vous savez donc bien qu'elle soit un peu malade et qu'elle ait peur de tousser, je l'ai enjoint de, de revenir ici Alors bonjour et donc, alors, le premier volume Alors, le premier volume, ça s'appelle
1: « Revenir du silence ». Euh, le sous-titre est le récit de Jenny. Jenny, c'est ma mère. Euh, ma mère qui, pendant la guerre, puisque je suis née euh, euh, au moment de la déclaration de guerre, m'a cachée, m'a sauvée, puisque j'étais une enfant juive. Euh, et que ma mère, après la guerre, quand nous avons survécu et qu'on a compris ce qui s'était passé euh, dans l'épisode, dans, dans ce, ce, cette grande tragédie qu'est la Shoah, ma mère a décidé de, euh, de cacher mes origines euh, et de me faire baptiser, de m'élever de comme une petite catholique. Et donc, euh, euh, à partir de ce moment-là, euh, j'ai été dans le silence sur mes origines. Et « Revenir du silence », le récit de Jenny, rompt le silence sur les origines, revient à mon histoire, à ma mémoire, confortée par le récit que ma mère, à la fin de sa vie, a consenti à faire quand elle a voulu, elle aussi, rompre le silence. Et le deuxième volume Alors, le deuxième volume, c'est l'autre partie de la famille, c'est mon, 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 mon ascendance... Paternelle. Euh, il s'agit de ma grand-mère, Marie Jérusalemie, euh, qui était née en Roumanie, qui avait épousé un Bulgare. C'est des séfarades de, de Bulgarie et de Roumanie, dont la famille était probablement d'origine euh, turque, de, de Constantinople. Euh, et euh, Marie J., ma grand-mère paternelle, malheureusement, après tout un périple à travers l'Europe... Euh, a disparu euh, dans un convoi euh, en, vers, euh, vers le, le camp d'extermination d'Auschwitz. J'ai essayé, parce que je n'avais absolument aucune espèce d'information sur Marie-Gie, ma grand-mère, j'ai essayé de partir à sa recherche et c'est l'objet de ce livre qui s'appelle « À la recherche de Marie-Gie
2: ».
0: Et alors, cette Donia Gracia, dont je remonte la couverture parce qu'elle est très belle, cette Donia Gracia, en fait, vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissiez pas, parce qu'on va remonter très, très loin dans le temps. Et vous l'avez rencontrée grâce à un roman. J'ai rencontré, en fait, dans un roman que beaucoup de lecteurs français d'une
1: de, de, bon, certaine génération, de plusieurs générations, connaissent. C'est le, le livre de Catherine Clément qui s'appelait La seigneura euh, J'ai donc... Euh, j'ai adoré ce livre et j'ai découvert qu'il y avait un personnage dans la Renaissance euh, euh, espagnole, italienne, portugaise euh, qui s'appelait euh, Gracia, Gracia Mendes Nassi. Euh, et dans le roman de Catherine Clément, euh, Catherine Clément... Raconte l'histoire de Gracia du point de vue de l'homme qu'il a aimé d'après Catherine Clément et d'après moi aussi toute sa vie, et qui s'appelait euh, Joseph Nassi, qui est devenu Joseph Nassi, euh, duc de Naxos, euh, qui est aussi un très grand personnage de, de l'histoire juive. Alors, ça, c'est le livre de Catherine. Et puis, par la suite, j'ai fait des recherches. Et puis, surtout, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur euh, Gracia Nassi, euh, Gracia Mendes Nassi. Euh, en particulier, un livre américain, euh, qui, euh, euh, le livre d'une Américaine, Andrea Elion Brooks, qui a fait faire des recherches dans 13 langues, 7 pays... Euh, pour découvrir les traces réelles, euh, historiques, de Donia Gracia. Et à partir de ces traces, à partir de ces documents d'archives, d'une documentation absolument colossale qu'elle avait énorme. amassée... Et vous aussi,
0: vous avez, oui, vous avez une documentation oui, énorme. Oui,
1: parce qu'on a fait beaucoup de recherches. Ce n'est pas moi qui les ai faites directement, mais je m'en suis servie. Donc, euh, c'est un livre où il est question de Gracia, que j'ai choisi, comme je l'ai dit, comme aïeul et... Euh, à la fois sur le plan historique, sur le plan des faits, ce qui, ce qui lui est arrivé. Et puis, en même temps, euh, j'ai inventé, parce que je suis avant tout romancière. Et donc, comme euh, Marguerite Ursenard le faisait elle aussi, j'ai rejointoyé <rire> euh, et je me suis projetée dans cette espèce de conversation dont vous avez parlé entre... Donia
0: Gracia et moi-même. C'est ça, je vais lire la première page parce que je crois qu'on voit bien de quoi il s'agit et du, du fait qu'il y a une, une interaction entre, entre Donia Gracia et vous. Donc ça s'appelle « L'Aïeul de la tribu perdue ».« La nuit dernière, j'ai rêvé encore de Donia Gracia. Sur elle, j'avais lu beaucoup de livres qui me la montraient tout en me la cachant. Soudain, elle m'apparaissait telle qu'en elle-même, vivante et traversant le temps de la Renaissance au XXIe siècle. » Ça fait long, hein c'est moi qui ajoute. <rire> je savais qu'elle était une construction, un double qui se multipliait à travers l'écriture de l'autrefois, mais je savais aussi que j'avais besoin d'elle aujourd'hui, qu'elle m'offrait ce modèle de vie que j'avais recherché dans d'autres femmes de l'histoire et de mon histoire, qu'elle me tendait ses fils pour débrouiller les chevaux. « La nuit dernière, j'ai encore rêvé d'Adonia Gracia. Je n'avais plus besoin de livres pour lui redonner vie. Je n'avais qu'à laisser couler son existence dans la mienne. Elle avait l'habitude de ces métamorphoses léguées par d'autres femmes qui, avant moi, s'étaient inventées une filiation imaginaire dont elle tenait l'autre bout. Je savais qu'elle serait ma compagne. » De ce nouveau voyage, l'objet de la recherche, guide du passé dans le présent, ombre portée sur ma route à travers la jungle du doute et de la reconnaissance, je savais qu'elle serait ma Béatrice, son premier prénom, et qu'elle me conduirait de nom en nom jusqu'à ma propre identité. Entre quête et enquête, j'ai décidé de partir sur les traces de Donia Gracia. Donc là, je crois qu'on comprend bien qu'il y a sans arrêt une interaction entre entre vous, entre le 21e siècle, où elle n'a pas vécu, et le moment où elle a vécu. Donc la première partie s'appelle « Fuir l'Inquisition », donc on voit à peu près à quelle époque on est, et où là, il faut commencer à partir, à bouger. Et là, une espèce d'errance, d'abord à travers l'Europe. Oui, alors ce que je voudrais dire tout de suite après le texte que vous avez lu, euh,
1: c'est que ce qui rapproche euh, Donia Gracia de moi, euh, ce qui rapproche son histoire de la mienne, c'est la, la conversion. La conversion forcée de la famille de Donia Gracia et le baptême que ma mère m'a en quelque sorte imposé quand j'avais 7 ans euh, pour ensuite me refuser... Euh, euh, la religion chrétienne quand j'ai voulu faire ma première communion et qu'elle m'a dit c'est impossible parce que nous sommes juifs. Euh, donc il y a entre Donia Gracia et moi euh, cette, euh, ce, ce, cette similitude de, euh, du silence sur les origines et de la conversion forcée. Donc je suis partie euh, euh, sur ce thème, c'est plutôt la thématique hein, qui m'a intéressée. Euh, nous étions toutes les deux euh, des, des, des convertis de d'une certaine façon. Et toutes les deux, nous avons recherché euh, nos, euh, nos origines. Euh, alors, pour Gracia, il y avait encore une autre similitude. C'était l'Inquisition à l'époque de Gracia et puis la Chora à mon époque. Euh, donc... Euh, euh, pour en revenir à la première partie, effectivement, qui s'appelle « Fuir l'Inquisition ». Euh, Gracia, qui est née donc à Lisbonne, elle est née chrétienne, elle a été baptisée dans la cathédrale. Euh, et puis, peu à peu, euh, bon, euh, elle, le, le, la situation au Portugal empire et... Euh, L'Inquisition menace de s'installer, puis s'installe, et à ce moment-là, Donia Gracia, pour toutes sortes de raisons, euh, décide, avec les siens, de fuir l'Inquisition. Et à partir de ce moment-là, elle part euh, à Anvers, où, en passant par euh, l'Angleterre, parce que c'était plus facile. Euh, ensuite, d'Anvers, elle, elle part pour les villes italiennes, qui étaient beaucoup plus tolérantes euh, à l'égard des... Euh, des nouveaux chrétiens. Parce qu'il ne faut pas oublier que Gracia est d'abord une chrétienne, une nouvelle chrétienne
0: avant de redevenir juive dans l'Empire ottoman. Mais alors, il y a des petits passages en, en italique qui courent pendant très longtemps sur Thérèse d'Avila. Pourquoi Alors Thérèse d'Avila, je, je me suis posé moi-même la question parce que j'ai pensé
1: que vous alliez me la poser. Et euh, j'ai trouvé une réponse toujours dans notre Marguerite Ursena qui euh, parle euh, dans son, sa correspondance de l'expérience contrapontique, elle appelle ça. C'est-à-dire de mettre en perspective un, un personnage central par la création d'un personnage, disons, moins important, un peu secondaire par rapport à lui, mais qui permet de jeter une lumière sur, euh, sur ce personnage central. Et, et c'est le cas de Thérèse d'Avila. Pourquoi Thérèse d'Avila pourquoi est-ce que j'ai introduit ce contrepoint à Donia Gracia, qui est l'histoire de, de Thérèse d'Avila Eh bien parce qu'elles euh, étaient contemporaines. Euh, Thérèse d'Avila était née cinq ans après euh, euh, Gracia, euh, parce que... Thérèse d'Avila était elle aussi la fille euh, d'un nouveau chrétien, la petite fille d'un juif converti, et qu'elles euh, ont suivi des chemins euh, complètement différents, euh, partant d'une origine commune. L'une est, est revenue à ses origines juives, et l'autre est devenue l'une des plus grandes saintes de l'Église catholique. Mais en même temps, il y a quelque chose entre elles, euh, que j'appelle la spiritualité, qui les, euh, les apparente Et, et c'est ce qui m'a intéressé J'ai voulu montrer aussi, dans une perspective féministe, euh, ce que, les, les possibilités qui s'offraient aux femmes à cette époque, aux femmes d'une certaine trempe, parce que aussi bien Gracia que, que Thérèse sont quand même des femmes exceptionnelles. Euh, et j'ai voulu montrer quels étaient les chemins qu'elles pouvaient prendre, euh, qui sont des chemins complètement opposés. Euh, en même temps, comme je l'ai dit, euh, comme vous l'avez lu dans le texte, euh, ce sont des exemples. Je, je trouve que c'est important aujourd'hui, pour les jeunes générations, qu'elles euh, elles, elles aient des, des modèles. Et pour moi, Gracia est un modèle et, et Thérèse Davila est un modèle. En même temps, qu'elles sont, comme moi, euh, des, des produits de la conversion
0: J'allais dire, vous êtes arrivé un peu vite à Anvers, parce que dans cette espèce d'errance oui. à travers l'Europe, il, il y a tout de même une étape anglaise. Oui, il y a une étape anglaise, oui. Euh, mmh. Grâce à Henri
1: VIII... Euh, parce qu'il euh, faut dire aussi que Gracia est quelqu'un qui, qui a une immense fortune, qui a hérité d'une immense fortune. D'ailleurs, euh, le thème de la fortune de, de Gracia est important dans ce, dans ce livre, dans ce roman, dans la réalité et dans, dans, le, et dans la fiction. Euh, et elle prêtait de l'argent euh, aux, aux, aux tout-puissants, en particulier les monarques qui en avaient toujours besoin, partout, et puis les papes. Et puis aussi d'autres personnages importants. Elle a, elle a soudoyé des quantités de pour arriver à survivre et aussi pour arriver à aider les autres à survivre parce que c'est aussi le but de sa vie, c'est sauver son peuple. Euh, donc, euh, elle arrive en Angleterre grâce à, à Henri VIII, à qui euh, elle a prêté de l'argent, bien entendu, euh, et Henri VIII, à cette époque, était... Euh, en train de créer euh, l'église anglicane, il venait de, euh, de, de rencontrer euh, Anne Boleyn et il était en train de se débarrasser de, de sa compagne espagnole et de la religion catholique. Donc euh, elle a été assez bien, euh, assez bien accueillie euh, en Angleterre et puis où il y avait une communauté de, nouveau, de nouveaux chrétiens. Euh, qui s'était installée euh, un peu plus tôt. Euh, et donc, euh, elle s'arrête là. Et puis ensuite, de là, elle part, euh, elle part sur le continent. Elle part à Anvers, qui était alors une possession de
0: Charles Quint. Alors justement, il y a tout un, un passage sur la question des, des noms et qui évidemment renvoie à l'identité. C'est-à-dire des gens qui, tout d'un coup, ne sont plus exactement, savent plus exactement de quelle identité ils sont à cause de ces noms qu'on leur a imposés, qui contredit leur, leur nom, leur vrai, véritable nom. Vous ne pouvez pas imaginer euh, l'imbroglio,
1: la, la difficulté que j'ai eue à, à, à faire cet arbre
0: généalogique que je place ah oui. au début du, Alors, au début du, cas, du est roman. Quand, oui. quand, on est, quand on est comme ça bouleversé par tous ces noms différents, on revient à l'arbre généalogique. Mais en plus, moi, je ne sais pas bien lire les arbres généalogiques, donc je me dis de qui elle est exactement la fille, etc. Mais, mais, c mais ça fait partie de de, ce, de ce, ce plaisir de l'enquête en fait. Bah, C'est-à-dire
1: c'est aussi euh, c'est la, la, la vie des, 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 du, du Juif errant depuis toujours. C'est-à-dire que le fait de se convertir euh, amène euh, l'adoption la, la, d'un nouveau nom. Euh, le nom, le nom de famille euh, de cette famille, c'est en, en réalité le nom de ma famille maternelle, Benveniste, qui était une famille espagnole assez connue euh, au Moyen-Âge, quand il y avait l'Espagne des trois cultures. Et donc euh, ces Benvenistes, quand ils ont été convertis de force au Portugal, ils venaient d'Espagne, de, euh, ils ont pris un autre nom, ils se sont appelés Mendes. Euh, et puis quand euh, euh, Gracia Mendes euh, est, est euh, arrivée euh, dans l'Empire ottoman, elle a pris encore un autre nom. Elle s'est appelée, parce qu'elle a repris un nom juif, elle s'est appelée Nassi. Et chaque personnage de cette histoire a, a au moins deux ou trois ou quatre noms, les prénoms aussi changent. Alors il n'y a pas beaucoup de personnages en réalité, si vous allez ju jusqu'au bout de l'histoire, il y a... Il y, a, il y a peu de personnages, mais ils ont plusieurs noms, donc oui, ça. quand on arrive se, au bout, il se multiplie, on comprend. En oui, fait. Se multiplie. Oui.
0: Il faut arriver oui. à la fin pour comprendre qu'ils sont uniques, vraiment.
1: C'est la même personne, mais une personne qui a plusieurs vies, oui. et je crois que c'est ça qui me fascine aussi dans ces personnages, j'aime bien, comme tout romancier, je vis plusieurs vies avec mes personnages, donc, et elle, elle a eu vraiment plusieurs vies, elle a eu d'abord une vie de chrétienne, puis une vie de, de juive Minoritaire dans un pays musulman, euh, et elle a eu toutes sortes de noms et de prénoms différents
0: euh, au cours de cette évolution. Alors, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, et évidemment, le mot fondamental de tout ce livre, c'est exil. Oui, alors l'exil, alors c'est vraiment le, la
1: thématique centrale du livre. Euh, j'ai fait la différence entre, justement, l'exil qu'a connu euh, euh, Donia Gracia, qui est une, qui est une espèce d'errance, euh, c'est-à-dire qu'elle elle a été d'exil en exil. Elle n'est jamais arrivée à, à la terre promise, euh, alors qu'elle l'a presque touchée à la fin, puisqu'elle avait réussi à, à créer euh, bon, euh, une enclave... Euh, euh, dans ce qui est aujourd'hui euh, Israël, c'est-à-dire l'enclave de, 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 de Tibériade, dont elle avait fait une, un lieu de refuge pour euh, les persécutés, euh, nouveaux chrétiens et juifs. Euh, elle mais finalement, on ne sait pas très bien ce qui lui est arrivé à la fin, mais elle n'a jamais atteint euh, cette maison qu'on lui avait préparée euh, dans la terre promise. Donc elle a été d'exil en exil, d'une ville à l'autre, d'Anvers, elle est partie à
0: Venise, de Venise, elle est allée On a à Ferrare. Oui, oui. Parce que juste avant, justement, oui. juste avant l'idée de fuir Anvers, euh, vous dites quelque chose que j'ai bien beaucoup aimé sur euh, le fait qu'il faut essayer d'éviter le ressentiment, qui est une passion triste. Ça, ça m'a beaucoup plu parce que je n'aime pas les gens qui ont du ressentiment. Mais après, donc, vous dites il faut fuir Anvers, mais pourquoi Venise hum. Alors Venise parce
1: que c'était le d'où on partait pour le Levant. Hein. Il y avait beaucoup de raisons pour Venise. Elle a hésité entre plusieurs villes italiennes parce qu'à cette époque, c'était les villes italiennes, les villes, par exemple. L'Italie n'existait pas en bon, bon, tant que telle. Oui, mais oui. À Venise, ce
0: qui est bien, c'est que tout... j'adore le passage sur Venise parce que vous parlez très bien des deux ghettos, de comment, comment elles s'installent quand même à Venise. Ben justement, alors il y a ça aussi à Venise. Il y, a, il y a des juifs, euh, ils, sont, ils sont
1: tolérés. C'est un des rares endroits dans l'Europe chrétienne de cette époque où les juifs sont tolérés. Et quand elle arrive à, à Venise euh, et qu'elle rentre dans ce palais magnifique qui est le sien, euh, de l'autre côté, alors d'un côté, elle voit le Grand Canal et de l'autre côté, euh, bah, ça donne sur euh, le ghetto juif. Et pour la première fois de sa vie, elle qui est née... Chrétienne dans un pays où il n'y avait plus de juifs parce qu'ils avaient été tous convertis de force euh, au Portugal, eh bien, elle découvre des juifs comme elle. Et à ce moment-là, j'imagine, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'imagine et qui ne sont pas dans les archives, ni dans les documents, ni dans les correspondances, j'imagine qu'elle est tentée de, 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 de s'intégrer à ce ghetto et de redevenir juive à ce moment-là. Et finalement, elle ne le fait pas. Euh, puis il s'ensuit toutes sortes de rebondissements, euh, dont peut-être euh, je, je réserve la, la découverte au lecteur. Euh, et elle va quitter Venise, aller à Ferrare, où euh, là aussi il y, y a des Juifs, euh, et ils sont encore mieux tolérés qu'à que, qu qu Venise. Mais alors pourquoi Venise euh, euh, pour cette raison-là que vous avez évoquée, mais aussi parce que c'est de Venise qu'on part pour l'Empire ottoman. Et qu'elle savait dès le début que, que le seul endroit aller. où elle pourrait être sûre, euh, saine et sauve, c'était dans cet empire musulman, où les sultans accueillaient les minorités et les
0: traitaient plutôt bien. Alors quand elle veut fuir... Euh, quand elle veut fuir euh euh, en verse pour aller à Venise. On est donc en août 1545. Il faut qu'on voit quoi, un peu où on oui. est dans l'espace. Oui. Le... Donc après, elle arrive à Ferrare, mais là, il <coughs> y, y a la peste. Oui, oui. là, il y a la peste. Alors,
1: Ferrare était, euh, à l'époque, sous la tutelle d'un homme qui s'appelait Hercule II, qui était le fils de Lucrèce Borgia. Euh, et j'en ai profité pour faire une petite parenthèse sur toutes ces femmes qu'on a vouées aux gémonies dans, dans l'histoire des femmes, à commencer par Victor Hugo d'ailleurs, <rire> et qui en fait valaient beaucoup mieux que leur réputation. C'est le cas de Lucrèce Borgia. Donc son fils règne sur, sur Ferrare, il accueille toutes les minorités, d'ailleurs pas seulement les juifs, il est tolérant, il est marié avec la fille de Louis XII, Renée de France, qui est très tolérante, qui a un penchant pour la réforme d'ailleurs. À Ferrare, bon, elle commence par, par s'éclater parce que elle, elle, c'est le moment au fond de son apogée. Elle crée, un, elle a un salon
0: littéraire, ah oui, ça, ça, elle ça, protège l'imprimerie. Ça, ça va oui. beaucoup intéresser. Oui. Donc oui. en fait, elle, elle, elle part de Venise parce qu'il y a eu des dénonciations, donc il est c'est oui. moment oui. oui. de partir. En partie. Ensuite, donc, oui. elle arrive à Ferrare, il y a la peste, alors c'est un problème. Puis à un moment, vous dites, elle fait un compromis. Alors j'ai trouvé que ça lui ressemblait pas, mais vous dites, elle est lasse de la bataille. Ben oui, elle, elle a eu, il y a eu
1: une bataille sororicide bon, entre elle et sa sœur. Euh, bon, elle a essayé, parce que tout, tout tourne autour d'une histoire de testament, mais on ne va pas rentrer peut-être dans les détails. Non, pas trop, bon, parce qu'il faut laisser... Il faut laisser,
0: oui, il faut faut, laisser quand même... Qu <rire> Parce qu'il faut, il faut, oui. faut entrer dans cette histoire, il ne faut, il faut pas qu'on qu la balise trop, parce oui. il faut entrer, il faut, oui. il faut un peu se laisser porter, parce que si on ne cesse pas de porter, on se perd, on se perd franchement. Mmh. À un moment, je me suis dit, je voulais absolument revenir tout le temps à l'arbre généalogique, du coup, je me perdais. Donc j'ai dit, non, maintenant, je, je suis cette histoire. On va à Venise, on va à Ferrare, on va parler du salon littéraire, ça, ça m'a beaucoup plu, c'était au moment de la découverte de l'imprimerie, Évidemment, tout ça est oui. concomitant, ce et puis, euh, et puis aussi elle a, elle a même édité quoi. Enfin, elle, a, elle, a même... elle a
1: édité ouais. une bible oui. oui. et c'est à ce moment là c'était elle...
0: quoi ce salon littéraire elle recevait des, des écrivains de l'époque ou elle recevait des lecteurs
1: alors elle, elle recevait des, on dirait des intellectuels parce hum. que Ferrare, c'était la ville des, des intellectuels euh, Venise c'était plutôt la ville des commerçants euh, Ferrare euh, accueillait des savants beaucoup de savants, euh, des écrivains des poètes et, euh, et c'était très libre, on était très alors ce salon, comme je le dis dans le livre, est difficile à imaginer parce que les salons que nous connaissons, nous, dans notre histoire, c'est Mademoiselle de Scudéry, euh, euh, Madame de Rambouillet, les salons français du siècle suivant. Alors, comment imaginer le salon d'une juive, d'une nouvelle chrétienne, euh, qui parle euh, à la fois espagnol, parce que sa famille est espagnole, portugais, parce qu'elle est née en Portugal, qui se trouve dans une ville italienne, et qui réunit euh, des gens de tous bords, de toute religion, euh, dans son salon Qu'est-ce qu'il pouvait s'y dire euh, Comment ça se passait J'ai essayé d'imaginer, à partir de, de, de ce que je pouvait découvrir et connaître. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle avait un rayonnement tout à fait extraordinaire. C'était une femme extrêmement cultivée. C'était une femme qui, qui fréquentait les savants. En particulier, elle a eu dans sa vie un, un très grand médecin qui parlait plusieurs langues, qui était vraiment euh, tout à fait exceptionnel pour l'époque et même pour notre époque, en même temps que c'était une femme extrêmement puissante et à la tête d'une entreprise colossale. Donc... Euh, euh J'imagine que il y avait dans ce salon toutes sortes de gens, orientations sexuelles aussi euh, très très variées. Il y avait des il y avait des gays, il y avait il y avait probablement des trans, il y avait il euh, y avait des gens de il y avait des musulmans convertis ou pas, il y avait des, euh, bien entendu des juifs euh,
0: puisque à Ferrare les, les, les juifs étaient aussi tolérés à un moment, et des que nouveaux chrétiens. Le destin a souvent rassemblé, enfin, rapproché les juifs et et les, et les musulmans Oui, je
1: les ai, ra je les ai rassemblés parce que euh, quand même, dans, ce, dans cette histoire, euh, euh, c'est un empire musulman qui a accueilli euh, euh, Donia Gracia, euh, vu d'aujourd'hui puisque quand même le le point de vue, et c'est mon point de vue, c'est Gracia vu par moi et son époque vu par moi. Et donc, je trouve que c'est extraordinaire que cet empire ait accueilli et traité ses minorités comme il comme l'a il fait. Et puis, il ne faut pas oublier que quand les, les rois catholiques, l'Inquisition, la chrétienté euh, a banni les Juifs qui ne se convertissaient pas, euh, bon ben... Bah, Quelques décennies plus tard, ils ont aussi banni les, les musulmans euh, qui restaient encore de ce grand Moyen Âge où les trois cultures coexistaient. Euh, donc, euh, j'ai voulu marquer que entre les Juifs et les musulmans, euh, bon, euh, euh, à cette époque-là, en tout cas, il y a une espèce de, de confrérie du, du
0: malheur. Alors donc, la première partie, c'est fuir l'insurrection, la deuxième partie, c'est fuir l'inquisition, la deuxième partie, c'est les terres ottomanes. Mais alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment des chapitres au sens où on l entend l'habitude, il y a des balises, je dirais, des sortes de, de balises. Et alors, il y en a une qui m'a évidemment enchantée après l'histoire de l'édition, c'est qu'il y en a une qui s'appelle La vie immobile. Alors là, j'ai vu arriver Marguerite Arsena <rire> au galop. <rire> oui. oui,
1: je crois que ça... ça... Ça, ça me revient, c est, c est, ça me revient de même que je ne l'ai pas cité, mais euh, quand Marguerite euh, Ursonard dit un pied dans la magie qui consiste à te se transporter dans, dans un autre être et l'autre dans l'érudition euh, », je, je me sentais portée. Je pas mis, en, je ne je, je, je l'ai pas mise en exergue, mais c'était constamment dans, dans ma tête. Euh, euh, oui, euh, donc euh, euh, c'est vrai que. Euh, quand elle arrive dans l'Empire le, dans, dans ottoman, euh, cette vie extraordinaire de salon, de mondanité, de, de bal, de carnaval, on peut imaginer ce qu'était la vie à Venise à, à cette époque-là, euh, et notamment pour les femmes qui étaient très libres. Euh, elle arrive dans, dans, un, dans, dans un continent, dans un empire où, où les femmes sont invisibles. Euh, donc, euh, où, alors, la première chose qu'elle qu demande, et je trouve que c'est tellement... C'est tellement euh, caractéristique d'une femme, euh, d'un tempérament féminin. La, la première chose qu'elle demande, qu'elle exige du sultan, c'est de garder, euh, de faire venir ses robes de Venise. Elle ne veut pas s'habiller comme on s'habillait à, à Constantinople. Elle veut continuer à s'habiller comme s'habillaient les Vénitiennes. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle était toujours très, très élégante. C'était pour elle une façon de s'imposer comme juive, parce que les juifs n'avaient pas le droit, en plus, encore moins que les musulmanes, elles n'avaient pas le droit de, de porter des robes somptueuses. Donc, euh, elle a fait exception, et évidemment, tout le levant juif lui a été très reconnaissant par la suite, et dans les, dans les siècles même qui ont suivi, de, de ce qu'elle avait fait pour la dignité, en quelque sorte, du, du peuple juif qu'elle
0: représentait. Alors, après Dubrovnik, on arrive à Salonique. Alors, tout à l'heure, hors antenne, vous dit qu'elle n'était pas restée si longtemps à Salonique. Mais avec vous, elle y reste longtemps parce que Salonique, c'est un endroit extrêmement important pour vous. Absolument, oui. Oui, alors ça, ça fait partie de l'inventé.
1: Bon, j'ai dit... Euh, Gracia est un personnage historique euh, qui a été d'ailleurs, euh, bon, décrit dans plusieurs livres avant moi. Euh, mais euh, il y a aussi tout ce que moi, j'en fais. Euh, c'est, Je... je... Je pense toujours à la métaphore du pain quand je euh, je pense au travail de l'écrivain. Euh, l'écrivain pétrit euh, en quelque sorte euh, la, la pâte de faits divers, de faits historiques, et, et il en fait euh, en quelque sorte croustiller le, le, le romanesque. Donc euh, euh, c'est vrai que. Euh, elle, euh, à, Salonique, elle rentre, à Salonique elle rentre dans mon univers euh, puisque ma famille était de Salonique je, je vous ai dit aussi que, en ce moment on parle beaucoup de Salonique parce que c'est l'anniversaire, triste anniversaire de la Shoah à Salonique euh, Salonique était la première ville ottomane, puisqu'elle faisait partie de l'Empire ottoman, euh, euh, sur la route qui l'amenait à Constantinople. Elle y est sûrement passée, mais dans ce livre, elle y reste. Et elle décrit Salonique à son neveu euh, elle, euh, elle décrit cette ville extraordinaire où, où tout le monde est juif, puisque c'était une des, des, des villes juives euh, où ces communautés s'étaient installées et où ils avaient. C'était une ville dans la ville. Euh, et donc elle, elle, est, elle est complètement ébahie parce qu'elle y voit et elle décrit à son neveu qui n'est pas qui est pour l'instant qui est à Ancône, qui va la rejoindre plus tard euh, tout ce qu'elle voit à Salonique euh, à cette époque. Donc euh, et je je l'ai aussi, je voudrais aussi y insister parce que je me suis beaucoup inspirée euh, d'un livre qui est peu connu, qui devrait l'être davantage, de Joseph Nehama, euh, qui a écrit une histoire des Israélites de Salonique, qui lui-même a été déporté. Euh, est revenu et a terminé son, euh, ce, cette série de livres parce qu'il il insiste beaucoup sur cette période de Salonique, c'est l'âge d'or de Salonique où vraiment euh, la, la communauté juive, a, elle, elle est encore très proche de la péninsule ibérique, il y a tous les, tous les intellectuels, les grands rabbins, les grands sages, etc. Et elle se retrouve dans cette atmosphère tout à fait extraordinaire où elle rencontre, alors là je lui fais rencontrer, ça c'est un peu de l'invention, euh, mes ancêtres, euh, qui, qui, dont je pense vraiment qu'ils sont mes ancêtres par le sang, qui s'étaient installés à Salonique, des benvenistes qui s'étaient installés à Salonique au moment de l'expulsion. Alors, il euh, y a cette rencontre extraordinaire entre les, les, les Juifs qui avaient quitté l'Espagne euh, au moment de l'édit de la Lambra euh, comme eux, et puis les juifs qui sont partis au Portugal et qui ont été acculés à la conversion forcée euh, et ça c'est elle donc elle, elle retrouve ses parents en quelque sorte, ses, ses cousins et, euh, et donc j'ai voulu en même temps évoquer sa Salonique à elle, et puis ensuite le destin de Salonique, euh, que je lui raconte en quelque sorte, euh, puisque, bon, comme on le sait malheureusement, euh, euh, Salonique, après quatre siècles de, de vie juive florissante, a été complètement annihilée en 1943 par les, par les nazis.
0: Mais Michel Sardes, alors qu'est-ce que Donia Gracia va faire à Constantinople
1: alors, à Constantinople, elle est, elle est reçue par le sultan Soliman. Euh, elle s'installe, elle s'impose, euh, évidemment, en moyennant probablement beaucoup, beaucoup de, de ducats. Euh, et là, elle se consacrera euh, de façon extrêmement tenace, puissante, à sauver euh, les autres opprimés de, de l'Inquisition. Elle, elle s'est sauvée, et d'ailleurs... Tout le temps où elle-même se sauvait, elle continuait aussi à sauver les autres. Mais là, vraiment, elle se consacre complètement à... Euh, euh à aider les, les, les persécutés juifs, nouveaux chrétiens, euh, à échapper à l'inquisition dans toute la chrétienté, non seulement à l'inquisition, mais au pape, enfin à toutes les, toutes les oppressions. Euh, elle paye pour cela, il euh, y a des réseaux de passeurs, elle les aide à, à, à venir jusque dans l'Empire ottoman, puisque c'était l'endroit le plus sûr. Euh, et. Elle fait quelque chose qui est resté dans l'histoire. Elle organise le boycott de la, de la ville d'Ancône euh, parce que le, le pape avait décidé, ce pape-là, parce que les papes se suivaient et ne se ressemblaient pas, ce pape-là avait euh, décidé euh, de, euh, de rendre les lois contre les, 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 les nouveaux chrétiens, pas moins contre les juifs que contre les nouveaux chrétiens, euh, beaucoup plus terribles et qu'il avait organisé des autodafés et des bûchers. Donc elle a Essayer d'unir de, euh, de, 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 les communautés euh, juives euh, pour qu'ils boycottent le, por le port d'Ancône qui appartenait au pape. Donc elle a fait toutes sortes de choses pour, pour aider les autres. Et c'est au fond en cela que je considère qu'elle est une espèce de modèle pour, pour nous les femmes. Elle a été vraiment celle qui, qui s'est battue contre la haine. Euh, et qui, euh, qui a, sous sa bannière, on peut dire que les, 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 les juifs et les nouveaux chrétiens se sont levés à, à cette époque-là pendant un moment. Et puis ensuite, évidemment, euh, elle a disparu et tout ça a disparu avec elle. Mais alors, le fameux annus horribilis dont vous parlez, c'est quelle année alors, là, vous me posez une corde. <rire> Parce que j'ai une, une chronologie extrêmement. Euh, Alors, extrêmement... Juste après
0: Constantinople. Oui. oui.
1: J'avais prévu et j'ai organisé dans mes brouillons une chronologie, mais c'est l'année où le pape, justement, ce pape-là. C'est
0: à c'est l'année des persécutions les pires, Les pires, c'est ça. C'est
1: l'année où le pape organise des autos d'affaires à Ancône et qu'il brûle en particulier l'agent de Donia Gracia qui se trouvait là. Et euh, il est brûlé sur un bûcher. On ne sait pas s'il est brûlé ou si c'est lui qui s'est suicidé en se jetant par la fenêtre. Euh, mais euh, les intérêts de Donia Gracia et, et, ses, et ses protégés, ses représentants, euh, sont, sont exterminés à, à, pendant cette année-là. Donc, c'est une année terrible pour elle. Parce que ce qu'il faut voir et ce qui m'a beaucoup intéressée dans cette histoire, c'est que et souvent, on ne le sait pas suffisamment. L'Inquisition ne s'en prenait pas aux Juifs, elle s'en prenait aux nouveaux chrétiens. Euh, bon, c'est en tant que nouvelle chrétienne qu'elle avait elle-même été dénoncée à l'Inquisition. Euh, et dans, dans l'affaire d'Ancône, on le verra, euh, c'est les, les nouveaux chrétiens qu'elle cherche à protéger parce que les Juifs étaient, dans certaines villes, tolérés. Mais l'Inquisition, euh, vraiment, a voulu euh, exterminer... Euh, les, les, les nouveaux chrétiens pour s'en prendre à leur bien. Et puis parce qu'on commençait à penser à ce qu'on a appelé la limpieza de sangre, c'est-à-dire les statues de, euh, de, la, la de, 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 de la pureté du sang, qui euh, évidemment préfigure euh, les statues euh, raciaux de, de, de Hitler et des nazis.
0: Alors le chapitre Michel Sartre qui s'appelle « Histoire de Joseph » commence bizarrement par une citation de Léonard Cohen. C'est curieux que vous l'ayez remarqué. Ah ouais. Il y a des gens qui lisent les livres, oui, c'est embêtant. Oui, bah hein. oui, vous, vous les lisez bien.
1: Bah écoutez, oui, je, je, je vais vous répondre. D'abord, j'adore Léonard Cohen. Euh, J'adore ses chansons. Et euh, le personnage de Joseph est un personnage qui, lui aussi, c'est un peu ce que je disais à propos de Thérèse d'Avila, c'est un personnage que j'ai voulu secondaire dans le, euh, dans le livre, euh, mais qui incarne une autre voix. Euh, D'abord, c'est un homme. Il réagit en homme à la même histoire que Gracia. Gracia réagit en femme. Elle... Euh, elle n'a pas d'ambition pour elle-même. Elle Ce qu'elle veut, c'est sauver les siens. Euh, Joseph, c'est quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup d'ambition. Il le prouvera, d'ailleurs. Il sera quand même nommé duc de Naxos et des Cyclades par euh, le sultan Selim. Euh, euh, donc, j'ai voulu faire une espèce de contrepoint entre Joseph et... Euh, l'homme ambitieux, dont on a d'ailleurs beaucoup parlé dans les livres aussi. Il y a eu des quantités de livres sur ce duc de Naxos. Et puis, et puis Gracia. En même temps que j'avais bon, une espèce de... De défiance de, envers Joseph parce que euh, il n'a pas l'intégrité de, de, de Gracia. En même temps, je le comprenais parce que Joseph est quelqu'un qui qui est très divisé entre euh, son appartenance chrétienne euh, primaire euh, pri de, 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 de sa première vie et puis euh, sa euh, sa conversion euh, au judaïsme quand il lui aussi arrive dans l'empire ottoman. Euh, Joseph, c'est quelqu'un qui doute. C'est ce, ce type de marame dont on a beaucoup parlé euh, qui, finalement, préfigure un peu euh, le rationalisme qui va déboucher beaucoup plus tard. Spinoza, euh, les Lumières, etc. Qui commence aussi avec Montaigne, qui était un ancien... Euh, euh, qui était lui, lui de même un, un, probablement de famille de nouveaux chrétiens, de, de convertis. Euh, donc, Joseph... J'ai vu en lui quelqu'un qui doute, euh, quelqu'un qui, euh, qui s'adresse peut-être à Dieu pour euh, lui dire euh, quelquefois sa révolte. Et... <rire> C'est pour ça que, d'une certaine façon, euh, j'ai pensé à, à Léonard Cohen et j'ai eu envie coulir, de. C'est hein. cohérent. Oui, voilà.
0: <rire> C'est cohérent. Alors, on ne va pas parler de l'épilogue parce qu'il faut que les lecteurs aillent jusqu'au bout de ce livre. Oui. Mais pour en revenir au fond à Marguerite Ursonnard, qu'on aime beaucoup toutes les deux, euh, maintenant que vous avez créé, donné à Gracia comme personnage, qu'est-ce qu'elle est devenue vraiment pour vous bah, moi, je dirais que je réagis un peu comme Marguerite euh,
1: par rapport à ces personnages. Hein. Vous savez que Marguerite Tursenard, pour elle, Zénon et Adrien étaient... C'est pour ça qu'elle était beaucoup parle. plus vrai que. <rire> J'allais dire que vous et moi, enfin oui. bon. Euh, en tout cas, était aussi vrai que des personnages réels, qu'elle les aimait sans doute avec plus de tendresse même qu'elle n'a aimé certains personnages de sa vie. Je
0: pensais oui. que ce qu'elle dit à propos de son père, quand elle dit que il, il lui est redevenu proche quand il est devenu le héros de d'Archives du Nord. Oui. Et, oui. et vous, j'avais l'impression que cette Donia Gracia, c'est parce que vous l'avez créé comme personnage, pareil, qu'elle vous est de, redevenue très. Très, très proche. Elle m'est devenue extrêmement proche. Mais, mais je crois que tout,
1: tous les personnages dont, dont, dont j'ai écrit l'histoire me sont devenus très très proches. Et, et le temps en tout cas que j'écrivais le livre... Je suis vraiment devenue Donia Gracia, de même que quand j'ai écrit la biographie de Colette, j'étais Colette. Je, je, je finissais par avoir l'impression que je lui ressemblais physiquement. Euh, et, et pour Donia Gracia, c'est la même chose. Il y a une espèce de, de, de vraiment de parenté très forte. Elle, est, elle devient un double, quoi. Euh, Gra, Gracia devient pour moi un double, comme Zénon devient un double pour euh, euh, pour Yursenard. Et en même temps, c'est intéressant que vous me posiez la question, parce qu'entre Zénon et Gracia, il y, y a des parentés aussi. Ils vivent dans, dans l'époque, bon, la, la lutte contre l'Inquisition. Euh, donc euh, Alors, Évidemment, Zénon est un personnage imaginaire créé à partir de personnages réels hein, dont, elle a, dont Ursenar a pu s'inspirer, alors que Gracia est un personnage euh, réel dont j'ai fait, euh, fait une figure imaginaire. Euh, C'est ma Gracia, ce n'est pas la Gracia. Euh, mais en ce sens-là, je me sens très très proche de, de Ursenar quand elle a écrit son œuvre au noir.
0: Alors, Betty Miallet, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne crois pas du tout que ce soit fini, cette histoire. Que je crois que Michel Sartre va continuer, que ce n'est pas la fin d'une trilogie. Qu'est-ce que vous qu craignez qu Qu'est-ce euh, qu que, qu que les éditeurs craignent
2: <rire> C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que on, ça, ça va dévoiler nos âges assez rapidement. On s'est connus en 1975, quand même, où elle publiait son premier roman. Moi, je débarquais dans l'édition très, 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 très jeune, mais quand même. Et donc, j'ai vu son évolution tout au cours de sa vie. Et ce qui, euh, ce qui me sidère déjà dans la trilogie et dans les trois derniers, c'est que pendant des années, elle écrivait sur les femmes françaises, sur Colette, sur Yursena, et qu'elle n'avait pas du tout conscience, en tout cas, elle n'en parlait jamais. Et moi, qui avais des tonnes d'amis juifs que j'ai toujours, elle, elle n'était pas du tout de cette galaxie, à aucun moment. Et à un moment, euh, quand sa mère était déjà très âgée, et euh, elle a commencé à lui raconter sa vie, et là... Elle a ouvert un nouveau pan de, sa, de son œuvre et de sa carrière. Et elle s'y consacre totalement maintenant avec l'érudition que vous avez entendue et qui est extraordinaire dans ses livres. Et donc, c'est une nouvelle Michel Sartre quand même pour moi. Mais il y a des liens absolument formidables qu'on a essayé de reconstituer en faisant une petite brochure qui donne un oui, petit peu là. Euh, toute sa, sa, tra euh, sa trajectoire. il faut qu'on
0: arrête, on va faire taper dessus. Qui est, mais, mais euh, qui est assez est extraordinaire. Là, il y a une petite sûr qu'on pouvoir trouver. Et c'est vrai que enfin, j'avoue que... Euh... Mais alors cette Donia Gracia, bon, heureusement elle était arrive, parce que c'est un gros livre, je vous invite à le lire, mais il faut lire aussi les deux autres. Alors ce livre-là est chez Miali Barro, les deux autres étaient chez Juliard est-ce qu'ils sont en poche ils ne sont pas en poche, mais ils sont toujours disponibles. Donc vous êtes de les trouver, de voilà. trouver les deux autres. Parce que pour l'été, il faut lire, il voilà. faut lire de... vous les êtes trois. Obligé. Vous pouvez commencer par celui-là, mais il faut lire les trois. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup toutes les deux. Merci Michel Sard, merci Betty merci à vous. Merci à vous.